0: 各位听众朋友，大家好，我是理财官账创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。我们在上一集 Q&A 的时候，有人问到，是不是对于年轻人来说，应该花多一些时间在研究投机？毕竟，对于年轻人，通常拥有更好的风险承受度。那就算风险承受度没有比较多，至少时间也一定比较多。这类的问题其实还蛮常收到的，之前也有写文章分享给大家过。今天我会再从几个面向来切入讨论一下关于这个问题我的观点。好，那首先从第一个层面来做探讨。就是你认同长期下来大部分的个股都无法赢过整体市场这件事情吗？一般人都会想花一些时间在投机上，他会觉得指数化投资只接受市场大盘的 ETF， 呃，听起来有点太逊了。但他们没有想到的事情是，长期下来大部分的个股都没有办法赢过这个报酬。各位知道吗？只要关于资源分配的问题，我们多半可以参考八十二十法则。所谓八十二十法则，就是在讲关键的少数造就了整体的呈现。举例来说，前二十趴所得水准的有钱人，掌握了全球八十趴以上的财富。你生活中可以想到很多八十二十法则的应用。那关于股票，其实也有这个现象，整体的市场报酬往往是由少数的公司所带来。即使是股神巴菲特，他曾经在二零零三年的股东会表示过。他目前持有大概四百多家公司的股票，如果把其中表现最好的十家扣掉，那他自己的绩效其实非常普通。换句话说，股神巴菲特他挑选的股票也不可能每一次都赚钱。甚至你对数字够敏感的话，你稍微计算一下会发现，四百家公司当中有十家公司表现特别好，那巴菲特选中表现好的公司几率有多少？粗略估计一下，大概就是二点五帕。当然，我们不能说巴菲特的选股能力很差，可是从这样一个数字比例，我们就可以知道，选股绝对不是一件容易的事情。好，那接下来我们来听一个美国教授的研究，他这个研究是针对1990年到2018年，主要42个国家的股票表现。那总共有大约 62,000 间公司，这28年下来，他发现将近有60趴的股票都是赔钱的，而且整体的市场主要是由两趴的公司带来。也就是说，你想要打败市场，那你一定要挑中这两趴的公司，不然的话，即使你股票没有亏钱，它的涨幅也是落后市场的大盘，而且你还有超过一半的几率是投资了28年，结果却最后赔钱。我们根据刚才这些数据，单纯只从绩效面来做探讨哦，你会发现要挑选到成功赢过大盘的个股，它本身就是一件对几率上非常不利的事情。长期来说，成功几率可能还低于五趴。除此之外，我相信有在定期收听节目的听众们，应该会知道，你在评估策略或是投资的时候，你除了要关注绩效报酬之外，更重要的事情是背后的风险。你如果是选择个股，除了要承担股票市场原本的风险以外，还要承担额外就是个股的风险。你必须去担心公司未来的竞争力会不会有什么天灾人祸导致经营受损。更惨的是，你对于该公司说不定根本没有足够的了解。说直白一点，很多时候你没有深入研究股票，你只是在跟风而已。看到特斯拉或是 ARK 的大涨幅而跟风买入，跟着朋友们想要当航海王，又或是随便听亲朋好友自信的爆牌，因为怕自己错过大涨的机会而跟风买入，但实际上你根本没有做好足够的研究。听到这里的听众一定都可以认同跟风乱买股票不做好研究，结果多半很差。但反过来说，如果你花时间研究了，就会有比较好的结果，而且值得你去尝试吗？我跟各位再复习一个非常重要的观念。市场上大家都知道的消息，它根本没有价值了。虽然投资市场并不完全有效率，但大部分的资讯依旧很快的反映在股价上。特别是对于我们散户能接收到了资讯而言，随着科技的进步，专业交易者拥有最精良的交易设备、最灵通的消息，但连他们在市场上都未必能保证赢过市场大盘了。一般人怎么会有自信可以做到这件事情呢？我们从下面这个例子来思考一下。一位建中的学生，如果到成绩普通的高中来跟大家一起考试，可想而知的事情是，他排入全校前几名的几率应该是非常高的，对吧？但如果这位建中的学生在自己的学校跟一群聪明又认真的学生一起考试竞赛，那他还能轻易的取得全校前几名的成绩吗？那这就困难了。竞争对手同样厉害，而且都付出了很大的努力。这位建中的学生他不具有特别的优势。他在其他场合，你可能会因为哦他是建中的学生，所以你可以预期他的成绩表现一定会很好。但今天他在自己学校跟自己的同学考试，你还会因为他是建中生而觉得他的名次一定会很亮眼吗？就不禁然啦、啊，因为其他人也都是见众生，很简单的道理，在投资上也一样。市场上充满了专家，所以专家就没有了优势。如今的交易市场充斥着财经的专家、精良的交易设备，导致即使是超级厉害的专业投资人，也很难轻易的长期胜过市场。更讽刺的事情是，那你呢？一般人都是用着业余的时间，想挑战专家都难以达成的专业。即使是市场最厉害的人，也常常有段时间是落后市场的。股神巴菲特、闲前的女股神都是一个例子。但更何况是平凡的你我呢？我们常以为自己做了很多研究，但其实你的研究对于专业人士来说，只是再简单不过的事情了。你总不会以为自己每天打了两个小时的桌球，就期待自己有能力挑战奥运吧？你总不会上网看了一些呃医学的研究，你就觉得自己有能力当医生并帮病人看诊吧？而在投资市场当中，这个处境更惨，因为各个专家之间必须互相厮杀，有人赢过市场，就代表有人落后市场，这就是一个输家的游戏。优良的技巧已经是必备条件，决胜负的关键反而在于成本的控制。那有哪些成本需要去控制呢？成本主要可以分成两类，第一个是交易成本，另一个就是时间的成本。我们常提到的交易成本，主要就是内扣费用。主动型基金高额的收费以及一些不适当的策略型 ETF 都因此而缴出了差劲的报酬，但这个并不是今天我们主要想要谈论的重点。今天想要讲的事情是时间上的成本，你花时间看财报、找趋势、抓买卖点。做这些研究，我们先不论成效如何，光是时间上就不知道浪费多少了。如果你说你每天没有花很多时间，大概只花一小时在研究好了，那你觉得这样想达到专家们一天花十几个小时都不一定做到的事情，合理吗？反过来说，你每天如果把这个一小时拿去充实自己，甚至最简单的，你拿去打打零工，赚赚额外收入。或是花时间陪伴自己所爱的人，其中所带来的效益累积下来，根本就不是投资可以比拟的。而这也正是指数化投资一个很棒的优点。你不只省下很多时间，你还可以把这些时间转换成自己更多的筹码，尽可能的提高自己的收入。它长远来看对你的资产累积会有很大的帮助。所以综合来说，你选择指数化投资以外的投资策略，会面对到的问题有以下几个。首先是统计资料告诉我们，你要打败大盘的几率就是比较低。就连巴菲特挑了四五百只股票，也大概就是前面十只表现特别好而已。所以客观来说，自己挑中好股票就是很劣势。再来，绩效通常会落后的情况下，你还要承担更大的风险。个别公司的风险一定是比整个市场来得更大，而且你会耗费很多时间在上面。所以回到前一则 Q A 的问题，你会说是不是年轻人可以花点时间来研究投机？综合来说，我自己是不太推荐。除非你像我上一集所说的，你很有兴趣，如果真的觉得研究这些事情可以带给你很大的乐趣以及满足感，那我觉得你就可以从投资以外的角度来衡量这件事情。就有点像说你花钱花时间去游乐园玩，或是看鬼片一样，它带给你满足感、刺激感。那我觉得也没有不行，就只是个人选择而已。可是千万要避免的事情是你误以为打败市场大盘是一件很容易的事情，然后短短的时间你就期望有非常丰厚的报酬，发现自己办不到之后，可能心态上也出了问题。一方面花的时间又更多，更可怕的是你可能会为了想要把之前输的赢回来，而做出更不理性的下注。所以我一直不断要跟大家强调这个观念。不管你要不要实际执行指数化投资，至少一定要花时间了解我今天介绍的这些数据。你对市场抱持着足够的认知，你再去选择才会比较合理，而不是一厢情愿的就觉得自己会投资成功，然后幻想自己是下一个股神。好，那今天的节目内容到这边，希望各位喜欢今天的分享。如果想观看更多的资讯，欢迎到我的网站或者 IGFB。另外，我也有提供专门讨论指数化投资的赖社群，各平台你都只要搜寻“理财馆长”应该就能找到。如果觉得我的节目对你有帮助，欢迎给我一个五星评价。想听的主题或是想讨论的问题，都欢迎留言告诉我。那我们就下次见喽，拜拜。